0: Story et le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, pour nous aider à mieux discerner et faire la part des choses, nous allons proposer de lâcher la cause.
0: Savais-tu qu'une anagramme d'Albert Einstein, c'est rien n'est établi Quelle étrange coïncidence quand on parle de celui qui affirmait que tout était relatif, n'est-ce pas mais si rien n'est donc établi, c'est la faute à qui
1: À l'autre, tiens donc. Ou à la cause. Pas celle qu'on défend, mais celle qu'on brandit, sur de soi, parce qu'elle explique la conséquence. Et on y tient. Puis on s'y tient. Et on en ferait même parfois une cause, qu'on défend, bec et ongle.
0: Allez, qu'on en cause donc un peu de cette fameuse cause. Si justement on remettait en cause la cause dont on cause. À chaque problème sa solution, à chaque conséquence sa cause, chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées.
1: Et doucement, nuance papillon, c'est la minute de vérité. Pas celle de silence, plutôt la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. Alors, lâche ta cause, c'est quoi l'histoire
0: On veut une solution, ô oh, orgueil humain, une solution, le but, la cause. Mais nous serions Dieu si nous tenions la cause, écrivait Flaubert. Et pourtant, combien de fois avons-nous besoin de déterminer la cause de ce que l'on observe
1: Une sorte de besoin viscéral, au fond, de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi pas Le problème, c'est le degré de certitude qu'on lui accorde à cette fameuse cause. Tiens, d'ailleurs, quand on pense qu'il est élevé, on appelle ça une cause profonde.
0: Peut-être simplement parce qu'on a réfléchi un pas ou un peu plus loin que l'autre. Tiens, par exemple, que cette vedette de comptoir qui, à chaque lampée, assène sa cause, du moins celle qui lui saute aux yeux, et dont il est certain qu'elle explique le truc. Il y a tellement peu d'arguments pour le démontrer, d'ailleurs, qu'il convoque le bon sens. Bah voilà, quoi.
1: Le bon sens, ou celui qu'on ne remet pas en cause, justement. Puisqu'il saute aux yeux, puisqu'il est bon, c'est évident. Et paf, la terre est plate. Les gens ne veulent plus faire des métiers pénibles. La cause, c'est l'assistanat. Et puis, c'est pas étonnant tout ça, parce que l'entreprise est comme ceci, la fonction RH est comme ça, ça va de soi, disons.
0: Et hop, le mécanisme de la montre d'Einstein compris en un instant. Mouillé par l'eau sur le rivage, j'ai bien vu l'écume des vagues. C'est elle, la cause tout est fait à sa cause, il ne faudra tout de même pas qu'il y en ait plusieurs quand même. Après, on ferait comment pour s'y retrouver
1: Que de gesticulations inutiles. Impossible de ne pas se remémorer ces mots de Pierre Desproges dans la minute de Monsieur Cyclopède. Je cite. « Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort, « Je n'ai pas perdu mon temps.
0: »» Bon, on a compris, il faut donc creuser le sujet. En effet... Peut-être plusieurs causes, peut-être même des causes aux plus grandes conséquences que d'autres. De l'écume aux vagues, des vagues aux marées, des marées à l'attraction de la lune et du soleil.
1: Et de la force centrifuge, parce que la Terre tourne sur elle-même. Et toi, tu tournes en rond, tu t'enroules dans tes certitudes, et tu t'étouffes. Il faut ouvrir et creuser à la fois, élargir le champ de vision et creuser les pistes.
0: Prends un exemple, les salariés souffrent au travail. Bah, toutes et tous, certes, mais certaines et certains, c'est certain. C'est en effet un effet observable. Mais la cause On ne commence pas par l'écume, on part de plus profond pour aller plus vite. Absence de sens qui nourrit un sentiment de dissonance cognitive, réduction de l'autonomie et injonction contradictoires qui nourrissent un sentiment d'impuissance, manque de reconnaissance.
1: Voilà donc un premier niveau d'analyse. Sa cause Le management et sa tyrannie. Ses dérives et ses absurdités, comme certains l'ont souligné. Pourquoi pas la cause Des facteurs systémiques Pourquoi pas aussi
0: C'est vrai ça Pourquoi ces managers seraient-ils devenus comme ça Peut-être sont-ils soumis à des contraintes La cause La tyrannie des marchés financiers. Pression sur les résultats de court terme au détriment de la durée. Modèle Taylorien poussé à son paroxysme parce qu'il faut générer du résultat, etc. Etc.
1: Bah pourquoi alors certaines entreprises non cotées en bourse présenteraient-elles les mêmes signes Même des entreprises publiques ou parapubliques, tiens. Ce n'est pas la pression des marchés financiers, ça. Et si c'était la pression d'une des parties prenantes, le propriétaire en l'occurrence Rappelle-toi la théorie de l'agence.
0: D'accord, mais dans tes effets de la théorie de l'agence, le principal, en l'occurrence l'actionnaire, est dans son rôle. Il défend sa cause, et c'est légitime. Or celui ou celle qui dirige une personne morale a des comptes à rendre bien au-delà d'une seule des parties prenantes.
1: Alors si c'était l'allégeance exagérée aux exigences d'une seule des parties prenantes, au détriment des autres la voilà ta cause, les patrons qui font allégeance pour une prime ou un poste. <rire> Je le savais bien.
0: Et si c'était plutôt les dispositions légales, celles qui régissent leur nomination, ou leur carrière, leur rémunération, leur révocation Mais ça explique pas pourquoi toutes et tous ne seraient pas comme ça. Or c'est le cas. Comme dans toute catégorie de la population, il y a des gens qui œuvrent pour le bien commun et d'autres pour leurs pommes.
1: Ah, et si c'était la nature humaine alors, la cause, son aveuglement le sentiment de toute puissance, la cupidité. Allez, on s'arrête là. C'était juste pour le plaisir de formuler des hypothèses. Mais quand tu entendras quelqu'un te dire que le travail est une souffrance parce que ça vient du mot latin tripalium, qui veut dire instrument de torture, bah peut-être que tu y repenseras.
0: C'est donc une cause perdue de chercher une cause C'est ça la conclusion Ou alors il y a tellement de causes qu'on y perd son latin c'est bien gentil tout ça, mais pour agir, il faut bien agir sur les causes, pas sur les effets. Sinon, on pense des plaies.
1: Oui, il faut donc, d'une part, confronter les hypothèses à la réalité telle qu'on peut l'observer. Einstein écrivait ainsi, je cite, « C'est en réalité tout notre système de conjecture qui doit être prouvé ou réfuté par l'expérience. » Fin de citation. Et encore, on ne sera jamais certain d'expliquer le mécanisme de la montre d'Einstein.
0: Pour agir il faut ensuite choisir ses causes, donc pouvoir attribuer à chaque cause, ainsi identifier un degré de certitude. Et cette intelligence-là a besoin de connaissances, de culture, de confrontation, de débats, de critique. Alors tu vois ta cause, bah tu peux la lâcher, et alors on pourra commencer à réfléchir ensemble.
1: En d'autres termes, faire la part des causes, pour pouvoir faire la part des choses.
0: Lorsque nous serons arrivés ensemble à un point qui nous semblera, je cite, « la limite idéale de la connaissance que nous pouvons atteindre », nous pourrons appeler cette limite idéale la vérité objective, pour paraphraser le fameux texte d'Einstein et Infeld.
1: C'est certainement à ce prix que nos explications et décisions seront, à défaut d'être efficaces à coup sûr, du moins le plus éclairé que nous le pouvions. Sinon, fort de tes certitudes, tu tires comme un cow-boy aussi vite que ton ombre, mais pas sûr que tu atteignes la bonne cible.
0: En résumé, rares sont les cas où un effet n'a qu'une cause simple à cerner. Il s'agit presque toujours de causes multiples qu'il faut confronter à l'expérience et au débat pour cerner celles sur lesquelles il faut agir. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr